0: Dice la palabra de Dios capítulo 6 Verso 45 Dice así ¿Lo tiene? Muy bien Hay un título ahí que dice Jesús anda sobre el mar Enseguida hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A Bethsaida En la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar Y él solo en tierra Y viéndoles remar con gran fatiga Porque el viento les era contrario Cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles Y viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo Tened ánimo yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones Te damos gracias amado Padre que estás en los cielos Esta hermosa noche hemos rendido homenaje Al único y gran Dios poderoso, Dios A través de la alabanza, a través de la adoración A través de la exaltación, a través Dios eterno De la ofrenda de alabanza que te hemos dado, gracias por este momento tan lindo, tan hermoso que nos permite de estar en comunión, en tu casa Jesús, gracias por el ambiente que tú nos preparas siempre, para estar tranquilos reposando en tu paz, en tu tranquilidad, en tu bendición, bendice al que nos visita, bendice a aquellos que están presentes, bendice a los niños, Bendice Dios a los adultos bendice a todos aquellos que nos escuchan a los que nos ven por medio Dios de cualquier medio de comunicación a ti sea la gloria la honra por los siglos de los siglos amén y amén puede tomar su asiento le agradecería a, a, a alguien que me regalaron un vasito con agua por favor. Hay un dicho, bueno los salvadoreños somos buenos para, para poder inventar dichos Y a veces son dichos bien dichos, amén Por ejemplo dicen por allí una cosa es verla ir y otra cosa es verla venir Una cosa es hablar y otra bien bonito porque algunos somos bien lindos, bien hermosos, bien, bien, bien técnicos para hablar Pero otra cosa es estar viviendo la situación, algunos son buenos para decir hermano tantas cosas eh, extravagantes pero otra cosa es estar realmente en el campo de la batalla creo hermano de que todos necesitamos entender algo y es de que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana en ocasiones en nuestra vida así es la vida a veces vamos a andar sonriendo de orejas a orejas o de dientes colgantes pero van a haber momentos en los cuales vamos a, a, a llorar vamos a, a sentirnos un poco mal a veces se va a levantar usted de, de la cama con alegría eh, se va a ir al baño a can, cantando aquellos coros que cantamos aquí por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal pero de repente no se va a querer levantar va a poner ahí el celular lo va a apagar ah, dentro de cinco minutos lo voy me voy a levantar y resulta que dentro de cinco minutos vuelve a sonar el alar la alarma y lo vuelve a apagar le da cólera porque no se quiere levantar van a haber momentos alegres pero también vienen momentos difíciles de hecho hay una historia que me encanta le invito a usted que compre biblia ahí en la librería de mereas buenas, bonitas y baratas, amén. Son Biblias cristianas, 100% cristianas. Yo creo que están bautizadas también esas Biblias, amén. Predican solas. Va al segundo libro de Reyes capítulo 19 y capítulo 20 y se va a dar cuenta de un rey llamado Ezequías. Dice la palabra de Dios que escuchó que un, un rey poderoso de Asiria eh, venía en contra de, de ellos, de hecho invadió el reino de Judá, es decir el reino del sur, gracias mi estimado, si me lo puede abrir por favor que ya no, no puedo yo abrirlo, si no es mucha la molestia, gracias, gracias. Por aquí lo vamos a dejar, eso es para lubricar la garganta hermano, Invadió Senaquerib, invadió a, a Judá, el reino del sur. Quien estaba reinando en ese momento era, era Ezequías. De repente le mandan a, a, al rey Ezequías las cartas, los embajadores. Y él las toma de las manos de sus embajadores y las lee. Y cuando las lee, se da cuenta de que Senaquerib... Un rey poderoso de Asiria o de, o, o de los sirios cuya capital es Nínive quería matarlos a ellos a todos y quedarse con, toda, con todas las cosas que ellos tenían. Entonces cuando él lee las cartas de sus embajadores dice la palabra de Dios en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes anótelo y en su casa lo lee. Se va a dar cuenta de que él subió al templo Dice la palabra de Dios que se afligió Pero subió al templo a la casa de Dios y, y cuando sube al templo agarra las cartas Y las extiende hacia arriba orándole a Dios Y la oración es tan chiquita pero tan chiquita Y sencilla pero poderosa que dice Jehová dice así mire hermano se lo voy a leer por ustedes Jehová Dios de Israel que mora entre los querubines Solo tú eres Rey sobre todos los reinos de la tierra Esa oración fue suficiente para que Dios mismo Le dijera al profeta Isaías que fuera donde Ezequías Y le dijera estas palabras Ezequía, en signo de interrogación Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice Y oiga lo que me llama la atención y dice Y que desde los días de la antigüedad Dice he ideado todo Me llama la atención la palabra he ideado todo Es decir de que todo para Dios está fríamente calculado Todo, todo no hay cosa que a Dios se le escape, no hay situación que Dios no sepa, no hay situación que Dios no entienda, Dios lo sabe todo, su atributo divino, su omnisciencia tiene que ver que Él lo sabe todo, lo conoce todo, Él le dice a Ezequiel a través de su profeta, yo lo he ideado todo Es decir yo sé que es lo que va a pasar Después de todo esto Y dice la palabra de Dios Que después de haber orado Ezequías Esa misma noche Dios manda a, a su ángel Y mató en el campamento asirio 185 mil personas Escapando Senaquerib Pero cuando Senaquerib llega a Nínive se va para su templo pagano donde tenía sus dioses y cuando él estaba adorando a sus dioses, dice la palabra de Dios allá en Segundo de Reyes, capítulo 19, que sus mismos hijos llegaron y mataron a su propio padre. Es que hermano, ya me imagino a Ezequías triste, afligido, agobiado, angustiado, porque venía a Senaquerib, a matarlo, pero resulta de que Dios le dio la victoria a Ezequiel. ¡Qué gran alegría para el rey Ezequiel! que gozo de Ezequiel, hermano al saber de que él ni tan siquiera movió un dedo para agarrar una espada juntamente con sus soldados, sino que Dios mismo hizo todo! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Si nosotros, hermanos, con algo que nos salga bien, nosotros nos alegramos como decimos nos caemos hasta de la cama de alegría, imagínese a un rey obtener victoria sin mover tan siquiera un dedo de su mano, porque tenía y confiaba en un Dios todopoderoso, lo triste es que en el capítulo 20, en el verso 1, dice la palabra de Dios, que en aquellos días Ezequiel, cayó enfermo de gravedad o de muerte. ¿Cómo la ve de ahí? Disfrutaron una victoria y hoy estaba enfermo a punto de morir. ¿Por qué cuento esta historia? Porque eso suele suceder en nuestras vidas. Que disfrutamos de algo lindo, hermoso, reímos de la vida pero que de la noche a la mañana como decimos las cosas cambian una de las iglesias que estuve pastoreando hace dos, tres años tres años una familia muy querida apellido Clemente el hombre, el siervo fue a bañarse y de repente se deslizó en el baño y se quebró el pie se golpeó la cabeza de allí le previno la muerte, a los días murió. ¿Cómo cree que se sentía la esposa? La esposa se sentía mal. La llegamos a visitar y, y es bien difícil darle palabras de aliento a alguien que está pasando momentos bien difíciles. Yo a veces mejor me callo, solamente me quedo viendo, haciendo un acto de presencia, porque no hay palabras. Es que nadie le va a entender a menos que esté en sus zapatos. Por eso muchas veces nosotros, como dice la palabra, es de prudente callar. Aún dice el proverbio que el necio cuando calla se le toma como sabio. Imagínese usted. Porque yo puedo hablar cositas bonitas, hermano, pero no voy a entender hasta que yo esté en esos zapatos. Eso fue, hermano, en ese tiempo. El año pasado, cuando viene esto de la, de la, de la pandemia. El hijo estaba en Estados Unidos, era el sostén de ellos. Se infecta del COVID-19 y muere el hijo. Imagínense a ustedes. O sea, una situación bien difícil. Las cosas cambiaron. Ellos se sentían tan feliz porque estaban sirviéndole a Dios en el ministerio. Se sentían tan alegres porque ya solamente habían quedado ellos dos, sus hijos ya había, eh, la hembra y el varón ya habían desarrollado su vida. Pero el hijo se le murió y uno no haya qué decir en estos momentos. Lamentablemente habemos predicadores que tenemos a veces engañada a la gente diciéndole que todo va a ser color de rosa. No, llegan momentos difíciles. El que nos visita por primero, primera vez quiero decirles de que van a haber momentos de alegría pero van a haber momentos donde va a llorar. Llegarán esos momentos Eclesiastés no, no miente Dice de que vienen tiempos Donde usted va a recoger piedras Pero va a haber tiempos Donde usted las va a lanzar Esas piedras Ya no las va a querer Tener recogidas Va a haber momentos de reír Pero también van a haber momentos De llorar Van a haber momentos Donde usted va a amar A todo mundo Pero va a haber momentos Donde se va a levantar Con la pata izquierda Dijo aquel Y va a odiar hasta el gato Y el chucho Llegarán esos momentos porque llegarán y eso es lo que nos enseña esta porción, a veces leemos la Biblia solamente por leerla pero no aprendemos las lecciones que, que nos enseña Dios a través de su palabra y, y Marcos escribe y nos dice de que habrán momentos que te sentirás solo, habrá momentos en que te sentirás sola. Llegarán esos momentos en que, aunque esté rodeado de papá, mamá, esposo y esposa, tíos, tías, abuelos o abuelas, pero te sentirás solo. Curioso. Qué curioso porque Jesús en el capítulo 6, verso 45, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Eh, ellos iban solos. Claro, hay detalles importantes acá en esta historia, vemos que el Señor deprisa, o sea, rápidamente, urgentemente, Jesús urgido, llega donde los discípulos de vaya, suban, se suban hacia la barca y vayan a Betsaida. Él urgió ese momento para que ellos se subieran. ¿Por qué es que Cristo hizo eso? Recuérdese de que el martes pasado estuvimos hablando sobre la alimentación de los 5.000 aparte de las mujeres y de los niños. Recuérdese de que en ese momento sucedió un milagro extraordinario, donde según los cálculos numéricos o matemáticos no daban, pero Cristo supera cualquier cálculo matemático, donde la provisión es pequeña, y es donde Cristo supera cualquier nivel de provisión, porque donde no lo hay, Cristo hace que exista algo. Donde es un desierto, Cristo tiene tanto poder de ser un bosque espeso con manantiales. Donde no había agua, dice la palabra de Dios, nada más pedregales de esas peñas brotó agua. Donde no había nada que comer, Cristo elaboró en sus panaderías Divinas o celestiales el mejor pan y se lo mandó al pueblo de Israel Donde no había nada, donde no había nada Cristo dice la palabra de Dios que hizo venir hermano una mancha Como decimos de codornices para darle de comer a su, a su gente A su pueblo llamado Israel hermano ese es nuestro Dios Recuerde de que Cristo alimentó a más de mil, 10 ,000, 15 mil personas aproximadamente entonces viene la gente cuando ve al Señor hacer semejante milagro, hermano. Ellos se alegran. Imagínese usted aquí en el país que apenas le han llevado dos paquetes el gobierno y usted hace que nuestro presidente es caído del cielo porque le está dando de comer. Imagínense en aquel entonces ver esa. Ese gran milagro hermano que de la nada solamente dos peces y cinco panes, Cristo les dio de comer a multitudes. Entonces la gente quería a Cristo ya no como, como el Dios, como el Mesías que venía a morir en la cruz del Calvario, ya lo querían nombrar presidente de ese país ya lo querían nombrar diputado porque dijo bueno estamos aguantando hambre y de la nada de dos peces y cinco panes nos dio de comer entonces este diputado este este presidente nos va a llevar a, a la gloria vamos a tener entonces querían nombrarlo como rey y eso es lo que declara el evangelio de Juan ahora imagínense a los discípulos a Pedro el mecha cortas el meque el que, el que era lucín al oír esto me imagino de que Pedro le ha de haber dicho a Cristo démosle con todo yo soy ahí parte de tu gabinete Señor acepta y Judas ya sabe usted el que le gustaba sustraer de las ofrendas que se recogían hermano ya me imagino que se le pusieron los ojos como de huevo estrellado alegre porque lo querían nombrar Rey entonces Cristo conociendo el corazón del ser humano de que es un corazón hermano que le encanta solo lo terrenal Dice no mejor los mando rapidito No vaya a ser de que esto sí acepten Así es que los manda rapidito A ese lugar llamado Bethsaida Y los discípulos van solos Buscaba la, la, el nombre Bethsaida Y su nombre significa lugar de pesca Era al otro lado de, de Galilea en el mar de Galilea, Cristo manda a sus discípulos. Ahí los manda, solos. Ellos están obedeciendo, ellos no renegaron, ellos obedecieron, se subieron a la barca, pero iban solos. A menudo, hermano, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque a menudo también nosotros, mientras estamos remando en este mundo, en esta situación, en este año 2021, no es cierto de que muchas veces nos sentimos solos. Yo sé que hay hermanos acá que pueden tener la Biblia, pueden leerla, pueden congregarse, pero se sienten solos, se sienten solas. Yo he pasado eso, yo sé que es eso, que a veces uno canta, pero a veces uno siempre se siente solo, canta sin sentir nada. Llega un momento en los cuales usted está sirviendo en las mesas, en cualquier área de la iglesia, pero siempre se siente solo o siempre se siente sola está sirviendo pero usted no siente nada siente que como que Dios está lejos de usted a mí me ha pasado yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado esos momentos donde nos congregamos donde servimos pero hermano pareciera de que estamos solo en este problema que estamos atravesando o mientras estamos aquí Mientras vamos canaleando, o sea nosotros no despegamos Hemos sido fieles a Dios todos estos años atrás Hemos servido a Dios, le hemos cantado Hemos tocado algún instrumento, estamos allá en multimedia Estamos en escuela bíblica, estamos en el CDI No sé qué privilegio tiene Pero hermano no es cierto que a veces nos sentimos solos ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pasado esos momentos y estamos obedeciéndole a Dios pero nos sentimos solos? Un hermano me decía hermano ¿cómo es posible que yo soy diácono pero no paso de lo mismo, el mismo carro viejito tengo que tengo que pegarle golpes así fuerte para que empiece por lo menos a relincharme, dice el hermano y yo veo el mundo como, como es hermano. si todos pasamos esos momentos Asaf capítulo 73 de Salmo un músico un adorador de Dios Un siervo fiel a Dios dice Asaf en, su, en Salmo 73 dice Dios es bueno Para con los de Israel Dios es bueno e incluso pensó Asaf que Dios era bueno hasta con los impíos, pero él dice esto, en cuanto a mí, por poco resbala mis pasos, al ver la prosperidad de los impíos, porque se sentía solo, estaba sirviéndole a Dios, pero se sentía solo, se sentía hermano desamparado, eso es lo que pasa con Asab, otro hermano me decía, hermano yo, yo siento que no, nada me sale, Usted predica allí y dice de que Dios es fiel pero tengo tantos años y, y, y yo no veo las millas de hecho él decidió irse para Estados Unidos pero antes de irse me dice pastor yo me voy a ir y yo le dije está bien tener dos opciones irte para Estados Unidos o quedarte en el Salvador esperando que Dios obre en tu vida porque yo le dije de que Dios está aquí en El Salvador, pero también Dios está en Estados Unidos, el mismo Dios de allá es el mismo Dios de acá, es decir, si en los planes de Dios está bendecirte, te va a bendecir con casa, carro o con lo que vos necesitas, si no, también aunque te vayas para Estados Unidos, si no es de Dios no vas a prosperar, porque yo conozco a muchas personas que se han ido y los han deportado porque no han hecho nada en Estados Unidos, gracias a Dios Dios, mi hermano pues aceptó mi consejo Lo tomó a bien Hoy hermano tiene un negocio grande Aquí por la troncal Y hoy se acuerda y me dice Pastor tenía razón Es que va a haber momentos En que usted se va a sentir solo y sola Hermano y hermana por favor Oiga esto, van a haber momentos de alegría Pero van a haber momentos donde va a haber tristeza Las dos cosas son importantes para usted y para mí Van a haber momentos en que va a sentir los toques divinos Va a sentir que Dios está con usted Pero va a llegar un momento en que nada de eso va a sentir Va a haber un momento en que va a llorar Va a haber un momento en que va a agarrar la canaleta Y va a empezar a remar, a remar Va a pasar la primera vigilia Va a pasar la segunda vigilia Es decir va a pasar una hora Va a pasar dos horas Va a pasar un día, un mes Va a pasar un año Pero no deje de canaletear, canaletear Siga, usted tiene que seguir caminando Porque va a haber un momento En que usted se va a dar cuenta De que Jesús siempre está pendiente de usted Como lo estuvo con sus discípulos Ve el versículo 46 dice y después que hubo despedido a la multitud se fue al monte a orar. Preste atención no vaya a cerrar su Biblia pero dice aquí la palabra de Dios que Cristo se fue al monte a orar. ¿A qué fue al monte? A interceder por sus discípulos? Es que Cristo no crea de que Él se descuida como muchas madres Se descuidan de sus hijos Por es que se caen, se golpean No, Cristo está a las 24 horas del día inter, 24 horas del día Los 365 días del año Está intercediendo por sus hijos Por su pueblo Por la iglesia merea ese es nuestro Cristo claro, aquí hay que aprender algo vemos que Marco nos quiere enseñar la vida devocional que tenía nuestro Cristo y es una vida de oración todos hablamos de esto, de orar pero no todos lo practicamos echémonos en cuenta a todos me he hecho en cuenta en esto para que no se sienta aludido pero realmente eso es lo que pasa la iglesia, de, 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 de la iglesia primitiva trastornó al mundo porque era una iglesia de oración. Era una iglesia que oraba, no cesaban de orar, de partir el pan y comer juntos, dice la palabra de Dios. Hoy el mundo está trastornando a la iglesia. Imagínese usted por qué hemos descuidado esa vida de oración. Eso debemos de aprenderlo, de que más allá de las palabras debemos de hacerlo. Otra de las cosas que tenemos que aprender en esto es de que Jesús pudo haber dicho sí está bien yo voy a ser rey de ustedes porque claro los judíos querían de que Cristo fuese el rey y que estableciera su reino en la tierra pero Cristo su reino no es terrenal, su reino es espiritual. A él no le interesa la fama, a mí sí me interesa la fama. A mí sí me interesa De que me tomen foto Que salga allá en, en los medios A mí sí me interesa. A Cristo no le interesa nada de eso Pero al hombre sí le interesa la fama Al hombre sí le interesa el dinero A Cristo no le interesa el dinero A Cristo lo que le interesa Es tener comunión con el Padre Tener una relación íntima con el Padre Eso es lo que nos enseña Que después de haber despedido la multitud Dice que se fue solo al monte a orar eso tenemos que aprenderlo hermano de tener comunión que esa sea que ese sea nuestro deseo nuestro anhelo en este año 2021 tener esa comunión orar más platicar más con Dios tener una tener pasar más tiempo con nuestro Dios que ese, ese sea nuestro anhelo en este año 2021 entonces Cristo nos enseña que debemos de tener una vida de oración ahora qué es lo que sucede acá es que Cristo estaba orando intercediendo por sus discípulos ellos creían que, estaba, que estaban solos pero no estaban solos por eso es que muchas veces yo lo he dicho el que ustedes no sienta a Cristo no quiere decir de que Cristo no está con ustedes Habrá momentos en los cuales, máxime en los problemas difíciles, no sentimos a Dios, pero Dios está con nosotros. Hermanos y hermanas, quiero decirle esto, por favor, repetírselo una vez más. Aunque usted no sienta a Dios en este momento, o los que nos están viendo, si están enfermos, si están en el hospital, no sé si están pasando situación difícil. Si no sienten a Cristo no se preocupe, las emociones son cambiantes Pero Cristo siempre está intercediendo por nosotros, amén Y fíjense de que en la Biblia registra casos donde la persona cree de que Cristo no está con ellos Se recuerda a Pedro allá en, en el libro de Lucas capítulo 22 Jesús llega donde Pedro y le dice a Pedro, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado e intercedido por ti para que tal cosa no se cumpla. Ve lo que sucede, hermano, de cuánta batalla Dios nos ha librado y no lo hemos sentido. ¿Usted cree, hermano, que en el... En el 2020 y 2021 como a las 12. ¿Usted cree que yo no estaba pensando en cómo es Dios? Si en el 2020 por poco me petateo, Si en el 2020 me dijeron de que la situación iba a ser difícil. Empresas iban a quebrar. Familias iban a morir por este COVID-19. Hermano, pero me doy cuenta de que Dios... Siempre ha estado pendiente de mí, de mi familia. Dios siempre ha estado intercediendo. De cuántas cosas Dios nos ha librado. A cuántos de los que estamos aquí, Satanás dijo, yo quiero matar, hurtar y destruir a fulano de tal. Y nosotros queremos de que venga un ángel y nos diga, fíjate que ayer ibas a chocar en el carro, en el bus que iba. Pero Dios no lo permitió Hermanos si el estar en este lugar Poner las plantas de nuestros pies En su santo templo Esa es muestra de que Cristo Está intercediendo por nosotros Aunque nos sintamos solos Aunque nos sintamos abandonados Aunque papá y mamá te dejen Dice con todo eso Dios nos recoge Y nos ayuda a Pedro por poco lo agarra Satanás y lo hace trizas como al trigo, pero por la intercesión de Cristo, Pedro fue librado hasta de la misma muerte querido. Claro pasó a problemas, pero no sucedió como Satanás quería, porque Satanás quiere cumplir su teoría o triple teoría, matar, hurtar y destruir. Pero viene Cristo, quiere cumplir su promesa: Yo te daré vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Dios, esa es la intercesión que Cristo hace por sus discípulos. Jesús también intercede por nosotros. Fíjense que hay un, en Romanos, un versículo que me llama la atención, si me lo pueden poner. Romanos 8:24. Lo busca si gusta. Mientras tomo agua Romanos 8.24 dice Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros O sea si sí, esto a mí me dice que Yo le intereso a Dios Hermana usted sabe de que a Dios usted le interesa Aunque a nadie usted le interese quizás aquí en la iglesia Aunque eso es mentira porque le amamos Pero a Dios le interesa mucho Al que nos visita, al que está aquí con nosotros Quiero decirle que el mayor interesado por usted es Dios Él intercede por nosotros Ora por nosotros Mientras estamos en este mar llamado mundo Él se interesa por nosotros Él está pendiente de nosotros Él lo dijo en Mateo capítulo 28 verso 20 Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Él se interesa hermano, está interesado en nosotros Nuestro Señor Jesucristo le dije de un hermano que renegaba que solo tenía un carro viejito, hoy tiene dos carros, un carro y un microbús, y Dios le ha regalado una casa por el lado de aquí de San Martín, y hoy le digo y hoy cómo le quedó el ojo le digo, porque que, hermano cuando estamos en problemas nos sentimos solos, sentimos que estamos dando eh, patadas al aire y no es así. Usted siga remando viniendo a la iglesia. Usted siga remando Leyendo la Biblia Usted siga congregándose Aunque se sienta solo Ese es el sentir Dios nunca apeló a nuestras emociones Porque mucha gente le dice Levante la mano para que sienta a Dios ¿Y cómo va a levantar la mano siendo un gran dolor Una pirruña trepadora pues? A veces nosotros queremos Que la gente hermano Brinque para sentir a Dios A Dios a veces no lo sentimos a veces tenemos que creer Por eso es que dice la palabra Para el que cree Todo le es posible Y cuando hay problemas Usted lo menos que sienta es a Dios Lo que siente es el problema Usted cree que los que tienen Ese virus ahorita Usted cree que sienten a Dios Cuando pasé esa situación Yo no sentía a Dios Yo lo que sentía Nada sentía Pues ni olor, ni sabor, ni nada Imagínese usted lo menos que se siente a Dios pero claro mi convicción era no es que yo no me voy a morir de esta tengo, tengo que seguir dando lata sirviéndole a Dios ese, yo tenía fe y convicción de que no es que cuando Dios dice no es no aunque el enemigo se levante contra usted Cristo peleará la batalla por usted ese es el Dios que predicamos ese es el Dios que proclamamos de que nunca nos ha abandonado Nunca Por eso es que si me dice a mí Mire se va a morir Bueno si en los planes de Dios está a morir Yo me voy a morir Y si es por esto pues por esto Y si es por otra cosa por otra cosa Mientras tanto a mí la palabra de Dios me dice Que tengo un propósito y tengo que cumplirlo Voy para Besaida A pescar al lugar de pesca A trabajar a servirle a Dios Pero no estoy solo No estamos solos Hoy le digo ¿y cómo le quedó el ojo? Pues le digo le mando audio porque casi no lo veo Y hoy sí se alegra Ya ve le digo yo lo que pasa es de que muchas veces Queremos que Dios actúe cuando nosotros queremos Este hermano de que no, no se fue para Estados Unidos Tiene un negocio aquí en la troncal Tiene casa y tiene a su esposa y a sus hijas Hermano pero los que se van para Estados Unidos Usted sabe de que si es el hombre destruye su hogar Si es la mujer de igual manera destruyen su hogar aunque tal vez manden dólares, pero son hogares destruidos, este, este hermano, hermano, quizá en el momento donde se sintió solo si hubiese ido, quizá no estuviera con su familia, quizá tuviese casa, pero no disfrutar a su familia, es lo, que, es lo peor que puede suceder, hermano, Dios siempre está pendiente de usted, aunque se sienta solo aunque no haya nadie a su alrededor como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice venga pronto a verme y dice allá hermano en la en la segunda carta Timoteo lo lee en su casa capítulo 4 verso 16 dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado todos me desampararon pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerza, así fui librado de la boca de león. Es que Cristo jamás nos ha abandonado, Él jamás nos va a abandonar. Y que creemos de que Dios nos ha abandonado cuando no tenemos para pagar el recibo de la luz. ¿Quién le ha dicho que siempre va a tener para pagar el recibo de la luz? Si va a haber un momento en que, en que va a tener que rascar por aquí, agarrar la alcancilla y quebrarla e ir a pagar porque somos desordenados con nuestra mayordomía. Por es que nos vemos en esa situación difícil. Pero creemos que Dios está con nosotros solamente cuando hay trabajo. ¿Y qué cuando no hay trabajo? ¿Será de que a Dios hay que adorarle, hay que creerle solamente cuando hay trabajo? Si todo lo que hay aquí en la tierra es perecedero, hoy usted tiene el trabajo, mañana mañana, no lo va a tener. Así que no se la pique. Mejor crea de que Dios lo va a tener siempre a su lado. Amén. Amén. Otra de las formas que podemos afirmar. Que Cristo está pendiente de usted. Está en el versículo 47. Lea conmigo. Siempre de Marcos capítulo 6 verso 47. Si me lo pueden tener allí los muchachos de multimedia dice. Y al venir la noche. La barca estaba en medio del mar y oiga bien lo que dice aquí, por favor preste atención. Y Jesús estaba solo en la tierra. Fíjese, los discípulos estaban cinco, seis kilómetros dentro del mar, en lo, en lo, en lo, en lo más profundo del mar. Y Cristo estaba solo en la tierra. Pero ve el versículo 48. Y viéndolos remar. ¿Qué dice? Yo quiero que me vuelva a ver por favor. Ya vamos a terminar. Yo sé que algunos ya tienen hambre. Y algunos tienen sueño. Jesús estaba solo. En la tierra. De sus discípulos a unos 6 kilómetros de distancia agregando a esto o aunado a esto era de noche y cómo es posible de, de que Cristo lo vio remar con gran fatiga si yo ya no veo casi si aquí tengo que tengo que decirle que se quite la mascarilla para conocerle bien porque la vista le falla a uno para levantarse en la noche usted tiene que agarrar la lámpara para ver bien. Hay una distancia en la cual usted ya no puede discernir nada. ¿Qué es aquello? Pero lo curioso es de que Cristo sí pudo ver a sus discípulos. Y de noche. ¿Usted cree que Cristo no está pendiente? Para él no hay oscuridad. ¿Y quién le ha dicho a usted que Cristo no está viéndolo a usted? si Cristo en este momento le está viendo a usted, me está viendo a mí. Por eso es lindo aquel himno de Marcos que dice tus ojos revelan que yo nada puedo hacer. ¿Cómo es posible que Pedro se, se hermano, quedó cautivado con la mirada de Jesús? Si era de noche, había multitud, pero es que la mirada de Jesús traspasa cualquier cosa. A Dios no se le va a escapar usted, Puede estar metido en el peor problema. Pero Cristo siempre lo tiene en la mira. Cristo siempre lo va a estar viendo. Siempre nos ha tenido en la mira. Ese es nuestro Dios. Es que le interesamos a nuestro Dios. Él solo en la tierra. Los discípulos allá estaban remando. Dice que pasó la primera vigilia. Segunda vigilia. Tercera vigilia. Se lo voy a explicar para que tenga una idea. Primera. Allá en Israel en ese momento dividían, según los griegos dividían la noche en cuatro vigilias. La primera vigilia consistía de seis a nueve de la, de la noche, la primera vigilia. De nueve a doce, la segunda vigilia. De doce a tres, tercera vigilia. La cuarta vigilia dice que se acercó Cristo. Imagínense cuánto tiempo, cuántas horas pasaron remando. Hermanos, si es que estar haciendo lo mismo cansa. Si no, pregúntele a las hermanas que no tienen lavadora cuando están allí. Es cierto, están acostumbradas, pero de repente el músculo de sus brazos ya no aguanta. Imagínense pasar más de 10 horas remando y nada. Usted que, que Cristo no, no sabe de que usted está cansado con ese problema, que ya le duele su cuerpo. ¿Usted cree que Cristo no sabe, no la está viendo cuando está llorando hermano o hermana? ¿Usted cree que Cristo es, es, es ciego? Cristo lo ve todo. Cristo lo ve todo. Por eso me encanta Proverbios 15.3 que dice Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. ¡Qué bueno es nuestro Cristo! Quiere decir que si es de noche, Cristo me ve como que si estoy de día. O sea que Cristo, hermano, sus ojos están en todo lugar donde usted vaya, la mirada de Cristo está allá en el trabajo La mirada de Cristo está en su trabajo La mirada de Cristo está en sus estudios La mirada de Cristo está en este momento Con usted y está con su familia En casa o no sé dónde En Italia, Estados Unidos, Canadá, Brasil Cualquier país del mundo Tenga familiar allá La mirada de Cristo está allá Para Él no hay impedimento él lo ve todo, eso fue lo que le ocasionó en Natanael una sorpresa, Felipe llega y le dice ve, viera que ha venido el Mesías, está con nosotros, que ¿Alguien, alguien puede salir de ese lugar Alguien bueno puede salir de ahí. Sí, ven, date cuenta por ti mismo. En Juan capítulo 1 se va a dar cuenta que llega Natanael donde Cristo y cuando Cristo lo vea a Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual en él no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿qué? ¿De dónde me has visto? Ay, Natanael, si antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto que estabas debajo de aquel árbol en tu casa. Hermano, es que Cristo nos ve, nos mira. No pierda esa palabra que Dios le trae a través de este su servidor. La mirada de Cristo está hacia usted. ¿Qué más nos enseña Marcos para ir finalizando en este relato que vendrán fuertes vientos a tu vida al igual que los discípulos? <ríe> y es lo que no nos gusta. Queremos vientos a nuestro favor, pero no queremos vientos que estén en contra de nosotros. Pues tengo una palabra para usted de parte de Dios que van a venir fuertes vientos a su vida los discípulos se encontraron hermanos, con dificultades en el mar y ojo estaban obedeciendo la orden que Cristo les había dado no es que estaban en desobediencia porque algunos creen de que cuando las cosas están saliendo mal creen que porque están en pecado y, y agregando a esto cuando lo tildan a uno que estás así porque estás mal con Dios y somos buenos para juzgar Mirá te está pasando eso porque estás mal con Dios El esposo le dice a la esposa Ya ves vieja Es que te estás portando mal con Dios ¿Quién le ha dicho a usted de que solamente cuando se porta mal uno Las cosas le van a salir mal? Porque aquí los discípulos estaban obedeciendo En Israel eso es normal que hayan vientos Igual que aquí temblores Por ejemplo hoy ya poco es aquel que se aflige cuando tiembla hasta falta nos hace que tiemble, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Pues en Israel es de igual manera, es normal. Desde los cuatro puntos cardinales, norte y sur, este y oeste, hay viento. El problema es que el viento que viene del sur es el que trae problemas. Ellos iban para Bethsaida, que estaba al sur, de allá venía el viento en contra de los discípulos el que obedezcamos a Dios no hay garantía que usted no va a pasar esos vientos fuertes tenemos que pasar vientos fuertes eso es así espere por favor y esta palabra es para que usted se aliste se ponga las pilas que haga las cosas correctas porque va a venir un momento en que va a venir un viento fuerte en contra de su vida. Aunque seamos cristianos, aunque seamos pastores, aunque seamos líderes de la vendrán huracanes fuertes y estaremos en el ojo cabal del huracán. Pero su objetivo es Besaida. Ese es nuestro objetivo, el cielo. Nuestro Besaida de hoy es ir al cielo y sabe usted que... Para ir al cielo nos vamos a encontrar con vientos contrarios. Y recuerde de que algunos vientos son usados por Dios con propósitos especiales. Preste atención porque esto era un propósito de Dios. Que los discípulos pasaran estos vientos contrarios. Desde el Génesis usted va a ver de que Cristo, que Dios vio a Noé y a, a su familia y a todos los animales en la gran inundación, pero Dios se acordó, dice, en Génesis capítulo 8, verso 1, se acordó de Noé, de su familia y de los animales, de las bestias que iban con él en el arca y mandó un viento para que secara las aguas. Es que los vientos muchas veces, o vientos contrarios que pasamos son con propósitos específicos o especiales porque hay cosas que tenemos que quitarlas de nuestra vida. Hay cosas que tenemos que hacerlas que Cristo las arranque y no va a haber otra cosa más si no es con un viento contrario. ¿Sabía usted que el, el salmista en Salmo 119 versículo 71 dice el salmista bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu estatuto es que los vientos contrarios enseñan las mejores lecciones de la vida. Los vientos contrarios Dice también Salmo 104:4: El que hace lo de los vientos Sus mensajeros Oiga lo que dice hermano La palabra de Dios Esos problemas que estamos atravesando Son mensajes que Dios nos manda Es que nos visita el hermano que está aquí en esta noche, ¿no será de que Dios nos está hablando a través de este problema que está a nivel mundial? Cristo viene pronto. ¿Usted cree que está temblando otro país porque a ah, la tierra eh, eh, es su, su vida natural de la tierra temblar? ¿No cree usted que aquellos que... Que tal vez no sabían leer, que tal vez no sabían tocar un instrumento Pero que, que de repente inspirados por el Espíritu Santo dijeron Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días Que el Señor habló cuando ibase para el templo Al monte de los olivos nos habla por las aguas, nos hablan por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. ¿No cree que Dios nos está hablando? Que aquel que no quiere afirmarse con Dios, ¿no será que Dios le está diciendo afirmarte? Porque no hay que ser que el viento de esta nueva cepa que viene te lleve. Así que hay que prepararse. Aquel que está confiado en su trabajo que se cree la divina o como digo aquel la mamá de los pollitos que cree que siempre lo va a tener no papayito no mamallita, vienen vientos en los cuales queda barrido todo para decirte Dios de que Cristo viene pronto por su iglesia. Una iglesia lavada con la sangre Una iglesia que no tenga manchas ni arrugas Una iglesia que ame a Dios sobre todas las cosas Una iglesia que diga Señor Te estamos esperando con los brazos abiertos Una iglesia que viva conforme A la voluntad de nuestro Dios Una iglesia que esté esperando Como aquellas cinco vírgenes Esperando a su amado ¿No será de que Dios nos está diciendo eso? Y yo les felicito el congregarse en medio de esta pandemia. Sé que para algunos critican y esos van para la iglesia, no tienen miedo al COVID. Si sí es cierto, creemos de que existe este virus. Pero también creemos de que Dios es real... Y nos manda que debemos de congregarnos... Y si nos infectamos... Pues Dios nos va a sanar... Y si no nos sanamos... Pues nos vamos más luego para nuestro Dios... A estar para siempre con Él... No será de que ese viento que usted está pasando... Viento económico de deuda... Viento quizás problemas familiares... Que ya no hay comprensión... Entre la esposa y la esposa... O el esposo... Será de que Dios le está diciendo de que tiene que venir a los pies de Cristo, será de que Dios le está diciendo a usted hermano y hermana, de que se arrepienta, de que haga las cosas correctas de aquí para allá, que le sirvamos a Dios, que busquemos la presencia de Dios, porque sabe que hermano y hermana, Jesús siempre vendrá al rescate por usted y por mí, como lo hizo con los discípulos. Algo inusual, estaba viendo yo allí que, que hay cinco animales en el planeta Tierra que caminan sobre el agua. Hay un animal que le llaman yeico, es un animal tipo los quecos que hay en las casas. Mayormente se da en el lado de aquí de América del Sur, son los únicos animalitos que caminan sobre el agua hay otro animalito que le llaman el zapatero de agua que eso lo vemos todo en las pilas tipo zancudo no sé si ustedes caminan rápido esos animalitos el otro animal que camina sobre las aguas es, es la araña balsa le llaman hay otro animal que es un animal que se parece al ganso yo no lo creía y busco ahí en video y mire, hermano se aparean encima del agua así como caminando Increíble la ciencia, la naturaleza. Pero hay otro animal, hermano, que me llama la atención, hasta el nombre le han puesto, oiga cómo le dice, bueno, algunos le llaman lagarto basilisco, pero también es comúnmente conocido como lagarto Jesús. Allá en mi cantón, o no sé usted cómo le llama, pero allá en mi cantón le decíamos tenguereche o cherenqueque. ¿Cómo la ve de ahí? No estoy hablando en lengua, no se vaya a asustar. Pero esos animales corren en el agua, hermano. Corren. ¿Por qué hablo esto? Yo no sé, la ciencia no ha identificado cómo es posible que estos animales caminen sobre el agua. Pues de eso imposible. Es lo que Dios hace todo posible. ¿Cómo llegó donde estaban los discípulos? Caminando sobre las aguas lo que a los discípulos les estaba amedrentando Jesús tranquilito iba caminando sobre lo que le estaba afectando a los discípulos así que usted no diga será de que Dios me puede ayudar es que Dios dice en Lucas 1.37 nada hay imposible para Dios los cálculos matemáticos de Felipe no le resultaron maestro de 200 denarios no podemos darle de comer a tanta gente sí se puede para Cristo sí se puede tal vez los cálculos matemáticos a usted no le funcionen cómo le va a ser para este año no tiene para pagarle el estudio a sus hijos no tiene para comer pero para Cristo sí tal vez para los discípulos era bien difícil que Cristo llegara donde ellos porque iban solo cinco kilómetros dentro del agua pero para Cristo sí es fácil todo no cree que estamos en un lugar seguro con nuestro Señor Jesús Póngase de pie en esta hermosa hora